0: Este é o Fashion Weekly, o um podcast para discutirmos o que acontece de mais relevante na moda e no comportamento. Eu sou Augusto Mariotti.
1: E eu sou a Camila Ian.
0: Jean Paul Victor Raul Gauthier.
1: 68
0: anos. Nasceu na periferia de Paris.
1: Filho único, pai contador e mãe secretária.
0: Seu primeiro contato com a costura foi com a sua avó.
1: E aos seis anos de idade, fez as primeiras roupas para seu ursinho de pelúcia.
0: Seus croquis foram rejeitados por Yves Saint Laurent por serem coloridos demais.
1: Mas Pierre Cardin gostou dele e o contratou.
0: Seu primeiro desfile, em 1976, foi um fracasso.
1: E em 1990, ele assina o icônico figurino da Blonde Ambition Tour da Madonna.
0: Já em 93 ele apresentava o programa de TV Eurotrash.
1: E em 95, foi o apresentador do MTV Europe Music Awards. Em
0: 97, ele apresentou seu primeiro desfile de alta costura.
1: Em 2004, ele assumiu a direção criativa da Hermes, onde ficou até 2010.
0: Já em 2011, ele vendeu a sua marca para a espanhola Puig. Em
1: 2014, anunciou o fim de sua linha de preta porter
0: Em janeiro deste ano, somente uma semana antes da Semana de Moda de Alta Costura de Paris, ele anunciava que iria se despedir da moda com um grande espetáculo. O assunto do nosso podcast número 12 de hoje é o estilista francês Jean-Paul Gaultier, o infante terrível da moda. Jean-Paul Gaultier, uma das coisas interessantes sobre ele, a gente já começar falando sobre a historinha dele, ele começou muito novo e ele não estudou moda, ele não teve uma educação formal como desenhista ou como estilista, mas ele era um talento nato e ele começou... É, enviando os seus croquis para estilistas que ele admirava. né? Como a gente falou agora há pouco aqui, ele enviou para o Saint Laurent, que não gostou dos croquis dele, não gostou dos desenhos, achou colorido demais, era muito e, Mas o Pierre Cardin, que era um estilista extremamente influente, importante durante os anos 60, adorou o trabalho dele e contratou o Japogotia como estagiário.
1: Exatamente. E pouco tempo depois ele já lança a sua, a sua própria marca. né? E aí já... Dez, sei lá, cinco anos depois, né? ele, ele, ele começou a coleção dele foi lançada em 76. Em 81, ele já tinha explodido.
0: Exatamente. E ele explodiu é, sendo extremamente autêntico e reverente no seu trabalho. E vale lembrar que se a gente hoje é, acha legal diversidade nas passarelas, street casting... É, modelos de vários padrões, não modelos. O Jean-Paul Gaultier fazia isso desde o primeiro dia que ele trabalhou com moda. Ele foi o primeiro estilista a colocar numa passarela de uma semana de moda internacional importante é, modelos gordas, homens vestindo saia, pessoas trans, idosos, idosos pessoas, modelos totalmente tatuados, com piercings super excêntricos e aquilo naquela, naquele momento obviamente chocou muita gente mas era realmente como ele via a moda realmente era o olhar dele sobre a moda naquele momento, era o que acontecia era o que ele estava vendo e vivendo e ele sempre acreditou que ele deveria trazer tudo que ele vivia para passar ela e desencaretar um pouco esse mundo da moda parisiense.
1: Exatamente, até o olhar que ele tinha para as atrizes, né, que ele convidava para desfilar ou para fazer parcerias, também nunca eram aquelas atrizes convencionais de Hollywood. né? Ele trabalhou muito com a Rosy De Palma, que, era, que é uma atriz que esteve aí no último desfile dele, uma atriz espanhola, trabalhou muito com a Moldova, é, que é uma mulher interessantíssima, mas ela não tem aquela beleza padronizada que a gente está acostumado a ver na passarela. É, a Dita Teese que é uma mulher linda também, mas ela tem uma outra relação com, com a sensualidade, né, com a coisa do fetiche, que também era diferente do, do sensual, que a gente tem tá, vê, na, vê na, na, na moda assim normalmente. Então, ele sempre teve muita personalidade mesmo, né, e a gente vê isso desde o começo da carreira dele.
0: Exato, e ele foi um estilista que também nunca esteve satisfeito em somente fazer seus desfiles, ele colaborava com com, com, com a arte de forma geral, fazia figurinos de cinema, eu tenho uma grande lembrança do Jean Paul Gaultier que talvez foi uma das primeiras vezes que eu realmente vi alguma coisa do Jean Paul Gaultier fora da moda, que foi o figurino que ele fez para o filme do Luc Besson, O Quinto Elemento, com a Mila Djovovich, que ela tinha um cabelo vermelho curto e as roupas dela eram umas faixas brancas. Ela era super, era super descoberta, mas tinha umas faixas brancas. Aquilo, para mim, super foi um... É, me faz lembrar do filme até hoje. A estética e o figurino, a imagem que ele criou para Mila Djovovich naquele filme. E ele também... Inesquecível. Inesquecível, inesquecível, exatamente. Ele também foi um grande colaborador do Pedro Almodova. E a Rossi De Palma fez vários filmes do Almodóvar, então deve ter sido aí que ele realmente começou essa relação é, com a Rossi, e ele realmente fez grandes colaborações, até realmente chegarmos é, na colaboração com a Madonna, que possivelmente foi talvez a colaboração mais bem sucedida entre um estilista de moda e uma popstar, quando ele fez, em 1990, o figurino da Blonde, a Mission Tour, aquele espartilho, com aquele um sutiã com de um sutiã, o sutiã de ponta que não tem quem esteja vivo hoje que não tenha visto essa imagem e que não saiba que foi o Gotier que fez aquilo para a Madonna, chocou o mundo, foi banida de algumas cidades por causa do disco e também por causa daquele daquela imagem tão provocadora é, na época e que aquilo já virou uma peça realmente de museu que né, é estudada até hoje e que ficou na Exato. memória todo de todo jovem, enfim, de todo mundo que viveu é, os anos 90 e até hoje, obviamente. deve Ele deve ser estudado nas faculdades de moda, na faculdade de design, possivelmente.
1: É, e essa parceria é um ótimo exemplo é, de como, quando junta um estilista e uma e uma cantora ou alguma celebridade do nível Madonna, né como extrapola mesmo as fronteiras da moda e da música. Porque... É, ele criou o figurino para ela para os shows, ela desfilou depois em, 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 em algum show dele, e ela foi capa de revista, ela apresentou prêmios vestindo o Sutiacone, o Espartilho e se a gente pensa em Madonna isso aconteceu há sei lá, 20 anos ainda mais essa mais imagem vem anos à mente atrás, né? Né? assim como quando a gente pensa em Gauthier, a gente também lembra disso né? E, e vale lembrar tem uma história fofinha que ele fazia esse sutiã de cone no ursinho de pelúcia quando ele era pequeno no FFW a gente tem essa foto do ursinho dele já todo desgrenhado quase sem pelo nenhum que o ursinho com o sutiãzinho de cone também a peça de museu está presente em todas as exposições sobre o Jean Paul que acontece
0: é verdade, e outro, obviamente, outro item que é muito popular e muito conhecido e que realmente extrapolou as fronteiras são os perfumes do Jean Paul Gaultier, que a gente não pode deixar de falar. Quem nunca viu o Classique, que é aquele perfume que o frasco é um corpo de uma mulher em um espartilho, que foi lançado em 93, que foi um grande sucesso e que até hoje possivelmente é um dos perfumes que mais vendem no mundo. Você, te, você se lembra bem? Você disse que você já teve esse perfume, inclusive.
1: Nossa, eu tive muito. Eu tinha eu, eu, o meu feminino e os meus amigos tinham o um masculino, mas o masculino também era uma delícia, assim. De, eu usava também. Eu lembro que as mulheres, os dois, assim, na verdade, super unissex, Que também, para a época, claro, você tinha que lançar o feminino e o masculino, mas a ideia de, de que os dois aromas agradavam aos dois públicos também era uma coisa bastante inovadora para a perfumaria na época, né?
0: Exatamente, ele já, na verdade, ele já... Ele, ele levou pro perfume a mesma coisa que ele fazia na moda. Essa, essa roupa, esse produto, que na verdade é vendida como um, um, um perfume para homem e mulher, mas que a intenção dele já era que realmente isso não existisse, que as pessoas usassem o que elas gostassem mais. Então, muitas mulheres usavam o lemale que era a versão masculina, e não usava a versão feminina, por exemplo.
1: E ele vinha né, naquela... Não sei, não lembro o masculino, mas o feminino vinha numa, numa, numa latinha... E essa latinha, pra mim, virou porta-lápis. Virou um monte de coisa. E o corsezinho, né, o corpinho da, da mulher, depois que o filme acabou, ficou de decoração. Porque como é que você joga fora um, um corpinho de vidro? assim? Né? Era tão perfeitinho. Eu fiquei anos com aquilo né, em alguma prateleira, em casa.
0: E também era um produto que muito mais gente podia ter do Jean -Paul Você poderia ter um produto criado pelo Jean -Paul Gaultier, é, naquele naquele momento, né, nos anos 90, porque pouca gente tinha acesso, obviamente, às criações do Je Pogutier, Que Exato. no momento onde as roupas, além de caríssimas, elas nem chegavam no Brasil, elas nem chegavam possivelmente na China, né? Então, o perfume foi uma forma realmente de espalhar é, a marca dele para o mundo inteiro, a assinatura dele para o mundo inteiro. E todo mundo que é fã poder ter alguma coisa desse estilista. E teve outra coisa também, que depois, mais tarde, em 2012... E ele fez uma garrafa de Coca-Cola Light. Possivelmente o primeiro estilista a fazer esse tipo de colaboração quando as collabs nem eram algo realmente parte de estratégia de marketing das marcas como elas são hoje. Uhum. Outra coisa curiosa sobre Jean Paul Gaultier ele tem duas estátuas no, de cera no Museu Madame Tussauds, uma em Londres e Nova York. Possivelmente ele é o único personagem estilista de moda. Talvez o Carla Lagerfeld tenha, mas... Talvez somente o Karl Lagerfeld e o Japão tenham é, as suas imagens de cera nesse tão famoso museu que, na verdade, só tem é, imagens de atores de Hollywood e de cantores super pop. Então, para você ter vocês terem uma ideia de como o Gauthier realmente era uma figura conhecida e adorada no mundo inteiro. A cera
1: do Gauthier é ele vestido com uma camiseta de marinheiro.
0: Outra curiosidade, principalmente para a gente da moda, é que... Tanto o Martin Margellat como o Nicolas Ghesquière foram assistentes do Jean Paul Gaultier. Eles começaram a carreira deles na moda como assistentes do Jean Paul Gaultier. isso é maravilhoso, porque eles vieram a se tornar dois dos mais influentes estilistas de todos os tempos. O Margellat durante os anos 90 e agora, mais recentemente, o Nicolas Ghesquière. E eles sempre lembram disso quando é, eles falam sobre a história deles. O Margellat nunca fala muito, mas todo mundo sabe que ele trabalhou em Jean Paul Gaultier. O Guésquerre sempre fala nas entrevistas, faz questão de lembrar que ele, o Jean Pogutier foi uma escola para ele, foi uma grande escola para ele, e o quanto ele, ele inspirou é, o, o, o Guésquerre, certo? E o Jean também tem uma história com o Brasil super próxima. Ele visita o Brasil também desde os anos 80, já foi diversas vezes ao Carnaval do Rio de Janeiro, pelo qual ele é apaixonado, já deu essa declaração N vezes, e eu tenho uma história, duas... Mas uma principal com Jean-Paul Gaultier que em 2009, o tema do São Paulo Fashion Week era Passion, paixão em português, e a gente estava naquela edição homenageando a moda francesa. E nós tínhamos como embaixadora da edição do São Paulo Fashion Week a Betty Lagardé, que foi uma modelo é, nos anos 60, e é muito amiga do Jean-Paul Gaultier, e a gente fez uma edição especial da FFW Mag sobre ela. E ela... Nos levou até o ateliê do Jean Paul Gaultier para entrevistá-lo e foi algo assim, uma experiência para mim que eu nunca tinha entrado num ateliê de alta costura e nunca tinha chegado tão perto assim de uma figura como o Jean Paul Gaultier. Eu fiquei super nervoso. O Bob Wolff não estava comigo e o Bob ia fazer o retrato dele e eu entrevistá-lo para a revista. O Jean Paul Gaultier entrou sorrindo, cumprimentando todo mundo, absolutamente todo mundo da equipe, de um jeito tão tão doce, ele foi tão gentil que o meu nervosismo passou rapidamente, e foi uma conversa deliciosa, onde ele contou várias histórias legais, engraçadas, é, a história dele com a Beth, história dele, histórias dele na moda, a PR, ele é, tão, ele é tão seguro do que ele fala, ele conhece tão bem a história dele, e ele se expressa tão bem, né? é, que a assessora dele de imprensa nem ficou com a gente na sala, uma hora ela saiu deixou a gente ir lá tão à vontade com ele, e foi um momento o que é
1: raro, que, né? Nesses o que momentos é raríssimo.
0: E assim foi um momento que eu nunca, nunca vou me esquecer. Foi esse momento de ter estado com ele no ateliê dele de alta costura aqui em Paris. E, mas a gente tem outra história com o Jean Paul que envolve a FFW. Cami, Qual a história, conta aí. Exato,
1: eu até acho que eu até me é, é, relaciono com o que você sentiu. Porque em 2011 ele fez um talk com a FFW no Rio de Janeiro para cerca de mil estudantes de moda. E, e foi também uma experiência muito legal assim, ouvir o Goutier e também trabalhar com ele. Né? Eu lembro que a gente tinha que aprovar as imagens que a gente ia passar no telão. Foi sempre super focado, concentrado, acessível. Né? E eu estava também nervosa né, de fazer uma entrevista com um estilista que é uma referência tão grande, uma pessoa que eu acompanhava há tantos anos, e fazer essa entrevista na frente de centenas de pessoas. Então, mas ele também, logo ele, ele, ele me deixou à vontade e até a gente teve uma, uma questão com a tradução simultânea, porque o tradutor contratava o tradutor para fazer a tradução de francês para português e vice-versa. Eu não falo francês, mas eu poderia fazer inglês, mas o tradutor daí não fazia a tradução em inglês. Então, ele falava em francês, eu ouvia a tradução, falava em português, ele ouvia a tradução e aí ficava esse gap entre as perguntas e as respostas, o que dava uma quebrada, assim, no, no andamento, né, da, da conversa, e é só que daí chegou um momento no final, a gente já tava os dois falando inglês, eu não sei como é que se virou lá o, o tradutor, mas eu lembro que foi uma experiência muito, muito boa para mim, e para até todos os estudantes que estavam lá, que depois, como você me lembrou, se enfileiraram lá para tirar foto com ele, para conversar, para dar para dar um abraço, e ele gentilmente, pacientemente, falando com todo mundo.
0: Eu me lembro bem disso, e foi algo que me tocou bastante, porque tinham muitos estudantes. O Jean-Paul Gaultier, na verdade, ele nos pediu que essa palestra fosse aberta e gratuita para os estudantes de moda e de design. E pessoas viajaram, tinham, tinham jovens que viajaram mais de 10 horas para poder estar ali e poder ter a oportunidade de ouvir o Jean-Paul Gaultier, e depois da palestra, poder se aproximar dele, tirar uma foto com ele abraçá-lo ou até teve teve, um, teve alguns estudantes que levaram os seus croquis para ele ver para que ele avaliasse para que ele dissesse alguma que coisa e eu lembro dele falando com cada uma daquelas pessoas sendo extremamente atencioso ele ficou mais de uma hora só atendendo as pessoas ao final da palestra foi emocionante foi 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 muito lindo e realmente isso só realmente comprovou o quanto ele realmente é generoso ele é um cara super especial Longe da afetação e, e, e da arrogância de muitos outros personagens famosos da moda. Ele é um cara realmente muito verdadeiro, muito aberto. E que você pode sentir isso quando você vê é, o que ele faz na moda. É, é possível sentir realmente é, essa pessoa que ele é. E até que, há duas semanas atrás, ele pegou todo mundo de surpresa. Né, Cami? Pegou todo mundo de surpresa Exato. avisando anunciando que ele faria o seu último desfile, a sua despedida da moda.
1: Exatamente, ele fez isso é, ao melhor estilo Gaultier, né? com ironia e com bom humor, que acho que são características muito fortes, muito especiais da personalidade dele. Ele colocou um post no Instagram simulando uma ligação com uma pessoa, contando as novidades, que seria o último desfile, que ia é ter uma festa depois, que seria imperdível... Né? Foi assim que ele deu esse blum, né essa notícia bombástica, de uma forma simples, engraçada, e, ao mesmo tempo, passando um recado claro que ele estava se despedindo depois de 50 anos de carreira.
0: E esse desfile aconteceu na semana passada, aqui em Paris, no Teatro do Châtelet, e foi uma grande celebração a toda a história de moda do Jean-Paul onde por onde ele passou por todos os momentos da carreira dele, da fase marinheiro, é, ele passou pela coleção famosa das tatuagens, dos rips e dos piercings, que foi uma referência que, inclusive, é um dos desfiles que você destacou na matéria da FFW. Ah,
1: exatamente. Para mim, esse é um desfile que é o de verão 1994, eu acho, que é um dos mais icônicos da, da carreira dele.
0: Ele passou, enfim, por todos esses momentos da vida dele. Ele, é, Eu soube até que, na verdade, ele, aqui, tudo que ele apresentou na semana passada nesse desfile foram muitas peças de acervo que ele reconstruiu, ele juntou outras coisas novas, ele fez um ele fez na verdade um mashup entre coisas antigas e coisas novas, olhando para toda a história dele. Foi um foi um grande espetáculo, foi emocionante. O Boy George cantou é, no desfile dele. É, o desfile começou com um enterro, né? É, foi muito foi muito realmente gotier esse evento. Imagina um desfile que começa com pessoas carregando um caixão, de dentro de um caixão sai uma modelo vestida de branco. Né? Então, foi realmente... Mas eu
1: achei bem simbólico isso, porque o Bud estava cantando Back to Black, e aí, nisso, os modelos vindo com caixão. Aí eu falei, gente, não acredito. Eu fiquei até meio, meio triste, assim, quando eu assisti. Mas depois, quando sai a modelo vestida de branco, parece que é mais um renascimento do que uma morte, né? Eu, eu fiquei com essa sensação um pouco,
0: assim. Eu também, eu também li dessa forma, realmente. Mais uma vez, ele estava sendo irônico e estava realmente rindo um pouco é, de tudo isso, né? É, ele já fez tanta coisa. Não é, não é, não é motivo para lamentar, é motivo para celebrar é, a despedida dele, né? Ele já ele fez muita coisa. Ele, vai, ele já deixou um legado. O legado dele tá vivo. Ele tá vivo, enfim. Então, eu acho que não era realmente o momento para ninguém lamentar, mas sim para celebrar junto com ele. E foi uma celebração emocionante. Pessoas que estavam lá e me contaram que realmente... É, foi arrepiante e tinham vários estilistas importantíssimos é, lá também na plateia, como o Dries Van o Cristiano Lacroix, o próprio Nicolas Guesquiere, estava na plateia, Ana Winter, a Isabel Mahan, uma série de modelos estavam lá, a Laís Ribeiro e a Valentina, são as duas brasileiras desfilaram. que desfilaram para ele, porque já tem trabalhado com ele nos últimos anos. Enfim, foi uma despedida realmente em grande estilo porque eu acredito que o Gauthier, ele sacou que era a hora dele realmente parar, porque as coisas estão ficando muito diferentes do que talvez ele acredite que a moda deveria ser. É essa, a moda que hoje é tão, é tão guiada por números, por planilhas, por engajamento, e eu acho que, eu penso que ele não estava muito mais afim de se enquadrar nesse novo sistema, depois de 50 anos fazendo coisas brilhantes. O que, que você acha, Câmara?
1: Eu acho também, eu acho que a moda como ela é hoje, ela é pequena para uma mente como a do Boutier, né é... E depois, você passar 50 anos se mantendo no topo, né? atingindo, né? Que se mantendo no topo, você tem que fazer uma roupa boa, você tem que fazer... o seu desfile tem que ser um espetáculo, tem que ser um lugar onde as pessoas... ...nos tapetes vermelhos, sua roupa tem que vender, você tem que ter uma linha de perfume que também vende, é, você tem que ter milhões de seguidores no Instagram, são muitos componentes que hoje é, caracterizam a sua marca como uma marca bem sucedida, né? E ele fez isso por 50 anos, até dois, três anos atrás, não sei se foi no ano passado, a Madonna foi no, no Gala do Match vestida com uma roupa do Jean Paul assim. e a Madonna, assim, né, essas meninas, essas Madonna, Pianceriana, elas têm todo mundo que, implorando para que ela vista alguma coisa né, num momento como esse. assim né então eu acho que depois de passar tantos anos fazendo coisas brilhantes é, e de repente ver o que está que virando esse esse mundo quais são os os rejeitos, os novos hábitos que você tem que ali se, a, se adaptar eu acho que ele já fez muito e aí ele não tá de fazer desse jeito né porque eu acho que ele é, é pequeno né ele ter, teria que ser uma grande adaptação criativa né, para o
0: Gautier. Exatamente. E nada, e nada mais nobre do que saber a hora de parar e se despedir mesmo. Eu acho que isso foi uma atitude super nobre dele de, de entender que o momento, o momento agora são de outros, né, de uma geração que, que faz completamente diferente, que agora vai só mais se referenciar a ele realmente. Enfim, ele, não tem, ele não vai ter que ficar brigando e disputando por espaço